0: Synchron. Super synchron. Was ist das heute für ein Tag? Was ist das für ein Tag? Ja,
1: was soll ich sagen? Heute ist äh, Freitag. Wir nehmen heute relativ äh, zeitnah zum Upload-Datum auf. Und ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, aber heute habe ich auch schon eine Story gepostet, dass ich eine komische, eine lowe Mood habe. Wie, wie ist es bei dir, Mary?
0: Ja, bei mir ist es... Tatsächlich nicht wirklich jetzt low, aber also jetzt ist mein Mut wieder richtig gut, weil ich im Gym war. Und, ähm, ja, ist krass, gell? Ja, es ist also es ist wirklich ganz, ganz, ganz extrem, was ein gutes Workout oder generell eine Sache, also doch, ich würde eine sportliche Aktivität jetzt mal nennen, die man mag, was die für Glückshormone ausstrahlen kann. Also, wir sagen das zweimal, aber ich habe das heute mal so richtig gespürt, weil ich auch einfach null Bock hatte wieder auf den Tag. Weil es einfach draußen wieder nur grau ist. Ich wache auf und es ist dieselbe Helligkeit wie jetzt gerade nachmittags um 4 Uhr. Es ist einfach nur deprimierend. Aber ja. Ja. Ja, positive Vibes direkt zum Anfang. Nee, heute wird, glaube ich, lustig. auch mal nicht positiv. Also heute wird nicht negativ, aber heute wird mal etwas Realistisch. anders als sonst.
1: Ja, also wir hatten heute eigentlich eine ganz andere Folge geplant, aber wie gesagt, heute haben wir gedacht, komm, eigentlich können wir auch mal zeigen, dass es halt auch voll normal ist, mal Tage zu haben, an denen man einfach so ein bisschen mental auch struggelt und ich habe äh, zum Beispiel, also ich habe das schon immer, das hat man ja auch schon immer so ein bisschen, aber ich finde, das Gute ist mit der Veränderung der Zeit und wie Menschen auch bewusster mit Dingen umgehen, dass man heutzutage halt auch wirklich das als eine Sache ansehen darf, dass man auch mal sagen kann, hey, ich fühle mich heute mental einfach nicht so gut und das kann man auch so, im Englischen würde man sagen, embracen, also einfach mal auch rauslassen und zulassen und nicht immer ähm, sagen, nee, darf man nicht und darf auch niemand wissen und was weiß ich und immer schön ähm, so kaschierend und einfach sagen, nee, mir geht es halt psychisch nicht so gut, also mental würde ich sagen, nicht so gut. Hat aber auch gar nicht so, es hat mehrere Gründe bei mir, bei mir ist auch wirklich, natürlich das Wetter einfach, ist einfach so, also auch wenn ich dann gerade, ich, ich folge so ein paar, die sind gerade schon ganz lange auf Thailand, äh, in, in Thailand und ich denke jedes Mal, boah ey, ja, es ist halt nicht grundlos so, dass wir Menschen einfach nochmal eine ganz andere Energie haben, wenn wir halt in der Sonne sind. Viel auch ist, wirklich kommt auch dazu, wir sind halt viel mehr auch barfuß. Wir verbinden uns viel, viel krasser mit der Erde. Wir haben eine ganz andere Energie. Also allein schon energetisch sind wir ganz anders mit uns, als als also mit unserem Körper und der Natur und der Erde so verknüpft, äh, als wenn wir jetzt uns überlegen, was für ein Leben wir jetzt hier gerade im Winter natürlich führen. Also wir sind immer abgeschottet eigentlich von draußen. Man geht so selten wie möglich raus. Man ist also quasi selten an der frischen Luft. Man ist auch sowieso nie barfuß dann draußen. Also man hat gar keine Verbindung so richtig zu der Erde. Und natürlich ist das, ähm, tut das auch was mit uns und unserer Psyche und unserem Körper, wenn wir da energetisch einfach nicht so diese Verbindung zur Natur haben einfach. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
0: Ja, also Klar, das hat wahrscheinlich, also da, das hat wahrscheinlich echt viel damit zu tun, dass man, dass einfach eine ganz andere Energie wirklich herrscht, ist einfach so. Ich meine, man sagt ja auch nicht umsonst irgendwie äh, Winter Blues oder gerade jetzt in Deutschland, ähm, dass der Mut von, von den Deutschen, sag ich mal, auch äh, sowas den Herbst dann an, äh, den den Frühling angeht, dann auch immer so ein bisschen besser wird. Dass Die Leute dann auch mehr wieder rausgehen, weil es und sich auch irgendwie wieder so ein bisschen mehr Socialisen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ja in Mauritius, genau im November war das, und da habe ich noch zu Dennis gesagt gehabt dass wir gerade so abgehauen sind, wir waren ja dann auch zwei Wochen weg, gerade so abgehauen, wo es so richtig kalt wurde. Also wir hatten echt, also es war ja noch, der Sommer ging ja auch richtig lang und ich habe den Sommer auch nicht vergessen. Also der Sommer letztes Jahr war wirklich super schön und wir hatten so viele geile Tage und so lange vor allem und ich glaube dann so Ende Oktober ist es dann halt kälter geworden und dann jetzt aber auch nicht drastisch kalt und dann sind wir entflohen und diese zwei Wochen da auftanken in der Sonne, das hat nochmal so krank gut getan und ich kann mich auch erinnern aus den letzten Jahren oder an die letzten Jahre, da war ich auch ja immer weg noch im Winter. Also entweder im November oder Dezember. Und ich habe nichts gegen Kälte, das muss ich auch einfach direkt mal sagen. Also tendenziell will ich auch das ganze Jahr gar keine 30 Grad haben. So, da habe ich gar keinen Bock drauf, weil das ist viel zu anstrengend. Aber ich finde es einfach schlimm, wie ich eben gesagt habe, wenn ich morgens aufwache und das jetzt seit vier Wochen und es einfach grau draußen oder geschweige denn dunkel. Wir können ja froh sein, es ist ja jetzt schon wieder heller. Ne? Also es gab ja die Zeit auch noch im Dezember, wo du morgens aufgewacht bist um, keine Ahnung, 7 Uhr oder halb acht. Acht ist es dunkel, also düster. Und jetzt ist es ja schon heller, aber die Sonne kommt einfach nicht raus. Deswegen... Ich fände Kälte, es kann von mir aus minus 1 Grad sein, aber ich möchte blauen Himmel. Und ich muss auch einfach sagen, für unseren Job ist es auch einfach scheiße. Also jemand, der jetzt im Büro sitzt. Das ist halt genau das. Genau, und jemand, ja. der im Büro sitzt. Ich finde, es ist ein Day-Struggle mit Content. Ja. Ist einfach so. Alles, also mit, mit, wie gesagt, jetzt ob es bei dir auch Stories ist oder ob es bei mir jetzt auch YouTube-Videos sind, Workouts. Ich habe ja so einen schönen Raum hier auch extra in meinem Haus. Aber ich mag einfach künstliches Licht nicht so. Und mit, mit oder so einem Sonnenstrahl oder Tagslicht ist es einfach viel geiler. Und ich erinnere mich jetzt, ich habe, glaube ich, dreimal bisher gedreht. Und das war an den Sonnentagen in den letzten drei Wochen, glaube ich. Und es ist einfach, weiß ich nicht, also Vitamin D ist ja auch super Healing. Und das brauchen wir auch. Aber da haben natürlich alle einen Mangel in Deutschland, wenn man es jetzt nicht so primiert, Einfach weil wir so wenige Sonnenstunden haben im jetzt Winter, Herbst, würde ich jetzt aber auch im Frühling.
1: Ja, voll. Also ich merke es auch also gerade mit Content muss man echt sagen, das ist schon heftig, wenn man sich mal überlegt, wie wir auf das Licht so ein bisschen angewiesen sind, weil ich mag auch gar kein künstliches Licht. Also eigentlich kann man davon ausgehen, dass das meiste, was ich so hochlade, egal was ist, immer nur mit Tageslicht, weil ich finde, künstliches Licht, man sieht es einfach sofort. Wobei ich echt sagen muss, ich habe ja jetzt einen Videograf und der kommt mit einem, riesengroßen Setup. Also wirklich, der bringt richtig so drei verschiedene Scheinwerfer mit und es sieht wirklich aus, als wäre es 100% Tageslicht. Es ist halt schon echt nochmal was anderes, wenn da jemand so eine richtig professionelle äh, Qualität da hat an, an Lampen und Lichtern, weißt so, also sorry, kannst du mir erzählen, was du willst, aber ein Ringlicht tut's nicht. Ist einfach so. Also ja. ein Ringlicht finde ich eigentlich somit das schlimmste Licht überhaupt von allen Lichtern. Also ich finde, es gibt noch so ganz coole Scheinwerfer, so richtig so ähm, so, Spots, die wirklich so diese weißen viereckigen Dinger, die finde ich ganz okay, aber da musst du halt echt von allen Seiten ausleuchten, weil sonst hast du Schatten im Gesicht, wenn du nur von einer Seite kommst. Das heißt, du musst eigentlich auch drei Stück aufstellen, damit es irgendwie okay aussieht. Das ist halt jedes Mal voll der Aufwand. Also, habe ich, nee, da habe ich auch echt Motivationsproblem, wenn ich das jedes Mal aufbauen müsste. Deswegen. Naja, also beruflich ist natürlich dann schwierig, wobei das Coole ist ja, dass wir eigentlich auch gerade relativ viel ähm, Offline-Work zu, zu tun haben, also jetzt unabhängig jetzt nur von nur content wir haben ja auch einige Dinge, an die wir arbeiten, Priva nicht, nicht privat, sondern beruflich, aber halt offline. Das Lustige ist, sobald ich das offline mache, ist es für mich privat irgendwie, <lacht> obwohl es ja trotzdem beruflich ist. Ähm, aber irgendwie ist es so äh, dem Job geschuldet, dass man dann denkt, sobald man nicht Sache on, die Sachen online stellt, ist es eine private Sache, obwohl es ja alles komplett mit dem Beruf zu tun hat. Ähm, ja, aber ander, also was anderes noch, ich, was, ich halt, was ich halt auch voll krass merke, ist, wenn ich. Jetzt, weil du gesagt hast, du bist jetzt wieder besser drauf. Also ich habe heute, wollte ich ja eigentlich ins Gym heute gehen. Ich habe ja jetzt ein Gym hier gefunden, wo ich jetzt ähm, regelmäßig hingehe. Einfach um auch mal ein bisschen Abwechslung zu haben, dass ich einfach nicht immer nur mein Haus sehe, sondern einfach auch mal rauskomme und ich werde trotzdem die gleiche Art von Training machen, aber ich werde das dann halt auch mal woanders machen. Ich habe das ja früher auch schon voll oft gemacht, dass ich so meine Pilates-Style-Workouts eigentlich auch immer schon im Gym gemacht habe und bin dann halt in den Gymraum gegangen, habe aber teilweise dann halt auch noch Cardio gemacht am Stairmaster. Das will ich jetzt auch wieder machen. Wollte heute Morgen eigentlich hin. Ich hatte auch schon voll den Vormittag geplant, dass ich ins fitness da fahre und richtig Cardio mache erstmal. Ja, und dann hat Barney... Durchfall und, und ähm, also Achtung, Triggerwarnung, falls darüber jetzt jemand nicht reden kann, aber spucken, also hat sich sehr erbrochen und so. Und dann wollte ich natürlich nicht allein lassen. Aber, jetzt die Pointe, um den Kreis zu schließen, ich habe so ein geiles Workout gehabt heute. Alter, dass ich danach auch dachte, es ist so heftig, was einfach Sport und Bewegung für unseren Körper tut. Deswegen, ich finde, es ist immer noch so heftig unterschätzt, dass, wenn Leute emotional werden, ähm, das das ist natürlich ich kenne das Gefühl man einfach nur im Bett liegen will und es ist total kontraintuitiv zu sagen ich stehe jetzt auf und mache einen workout oder ich stehe jetzt auf ich gehe joggen ich gehe oder ich gehe spazieren es ist es ist nicht intuitiv wenn man sich denkt ich will liegen bleiben ich will nichts machen aber diesen Schritt zu gehen dieses diese überwindung zu machen das ist ja bei allem im leben das ist die überwindung es ist dieses einen Fuß vor den anderen setzen. Eigentlich das Leichteste, was es gibt. Ja, wir, wir können alle, die, die laufen können, und dankbar dafür sein, dass sie laufen können, aber eigentlich für uns alle, jeder, der laufen kann und das Privileg hat zu laufen, der weiß, wie es ist, einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und eigentlich ist es so leicht, aber trotzdem ist es so eine riesige Überwindung, in solchen Momenten dann aufzustehen, sich anzuziehen, loszulaufen. Aber genau da ist halt diese, also da kommt dieses krasse, da, ich, ich will jetzt gar nicht sagen Disziplin, weil ich glaube, wenn Leute richtig tief drinstecken, dann ist es nicht leicht aufzustehen und was zu machen. Aber ich will trotzdem immer wieder dazu auffordern, Leute, also, dass Leute nie damit aufhören, es zu probieren, diesen, diesen Schritt zu gehen, weil er einfach den Unterschied machen kann.
0: Den, den, aber welchen Schritt jetzt genau, den Schritt in Richtung Sport?
1: Ja, diesen Schritt, entweder aufzustehen, so. weißt du, so, aus diesem Ding raus so. also nicht nur ja. liegen bleiben und ja. sich drin suhlen, sondern aufzustehen, was zu machen, diesen, du musst diesen Step gehen und einfach nicht drüber nachdenken. Ich habe vor kurzem ja gesagt, diese 1, 2, 3 Regel. Du nimmst dir was vor, zum Beispiel, ich mache jetzt gleich mein Workout und dann prokrastiniert man, man fängt an eine Waschmaschine anzumachen, die Spülmaschine auszuräumen, äh, noch eine kurze Rechnung zu überweisen. Man lacht, macht lauter Sachen, ja, die man auch zu so tun hat, klar, aber nur um eine Sache vor sich herzuschieben, anstatt man sagt, eins, zwei, drei, ich ziehe jetzt meine Workout-Outfit an, gehe auf die Matte und mache mal Workout-Punkt. Danach fühlt man sich so viel geiler und danach kann man immer noch die Spülmaschine ausräumen und die Rechnung überweisen und so weiter.
0: Ja, ja ich, ich glaube, es ist einfach... Es ist so wichtig, dass man das halt öfters mal durchlebt und dass man aber auch diese Situation immer mal wieder, ähm, also immer mal wieder in die Situation gerät, dass man sich halt so krass irgendwie da rausziehen muss, weil dadurch weiß man ja erst wieder, dass es einem dann eben so gut tut, weißt du? Weil wenn wir jetzt einfach mal davon ja. ausgehen, dass wir beide auch einfach jetzt zum Beispiel ne heute es also ist einfach witzig, weil Marissa hat mir heute Morgen einfach voll viele Nachrichten geschrieben und alles, was, was sie geschrieben hat, also sprich Gefühlslage und so, das, das sage ich eigentlich die ganze Woche so, wenn ich morgens aufwache, so, das sind so meine Gedanken und Deswegen, wir sind halt auch, wenn wir es trotzdem hinkriegen, und darauf gehe ich dann gleich ein, aber wir sind trotzdem auch einfach nicht immer in unserem Natural Habitat und wir fühlen uns nicht immer Hammer und wir sind auch nicht mehr happy mit unserer Leistung, die wir erbringen oder wir sind auch nicht mehr happy mit dann mit, mit unserem Job, also im Sinne von, ne, dass wir jetzt auch irgendwie gerade Schwierigkeiten haben wegen Content und so, weil das Wetter halt wirklich einfach nur Kacke ist. Ähm, und die Sache ist, ich weiß halt heut, Ich wusste heute Morgen, okay, ich habe gar keinen Bock aufzustehen. Ich habe generell ist einfach super schwerer bei mir dieses Aufstehen auch. Aber ich weiß, dass ich es so oder so machen werde, weil ich aus der Vergangenheit weiß, wenn ich jetzt liegen bleibe, würde den ganzen Tag erstmal würde ich mich überhaupt schlecht fühlen. Also ich würde mich so krank schlecht. Fühlen, ich würde mir so Schuldgefühle machen, selbst wenn ich das nicht müsste, weil ob ich jetzt heute die Sache mache oder morgen, würde zum Beispiel jetzt bei mir einfach den Unterschied nicht machen. Ähm, weil manchmal kann man ja auch ein paar Sachen auf morgen verschieben und das sollte man auch manchmal aber ich dachte mir so okay Mary, du hast halt die Option, also entweder du bleibst jetzt halt wirklich liegen oder machst heute einfach nicht, weil du gar keinen Bock hast oder du machst es halt und dann weißt du auch, dass du dich einfach danach besser fühlst wenn du die Sachen auch wieder abgehakt hast obwohl du jetzt nicht so Bock drauf hast und obwohl es auch nicht so Spaß macht aber du musst es ja halt irgendwo machen und da ich aus der Vergangenheit einfach wusste dass ich schon öfters diese Situation hatte und einfach immer wieder wusste, Mary, du musst den Arsch hoch kriegen du musst jetzt einfach da durch es ist jetzt wie es ist und ähm, heuer auf rumzurollen. Und dadurch dass, ich das, dadurch, dass ich diese Erfahrung schon öfters gemacht habe, ge also ist es halt noch mal einfacher. Weißt du, wie ich das meine? Und es ist, ja, wie gesagt, jetzt guck mal, jetzt haben wir fast 5 ähm, Uhr und ich habe fast alles von meiner To-Do-Liste geschafft, sag ich mal. Oder ähm, ja, muss noch ein, zwei Sachen machen. Und nach wie vor ist meine, meine ähm, Grundstimmung jetzt auch nicht Hammer. Aber trotzdem sag ich so, geil. Also es ist trotzdem, tut trotzdem gut, dass man dann auch seine Sachen irgendwie abgearbeitet kommt oder abgearbeitet bekommt oder dass man auch sportlich irgendwie aktiv war. Weil wie gesagt, dieses Gefühl danach war einfach, hat mein Mut wirklich von einer Null auf eine Zehn gemacht in dem Endeffekt. Also klar, sind viele Sachen auch jetzt nicht cool und so gerade, über könnte ich mich doch auch ne, beschweren oder was auch immer. Aber es ist einfach, weiß ich nicht, ja ähm, ja, voll.
1: Und genau, das ist es, ich finde, da nämlich zwei Arten von Tagen, dass man an solchen Tagen, wie du jetzt trotzdem halt dann, du hast, du hast das dein Zeug durchgezogen. Bei mir ist es so, ich habe mir nämlich aktiv vorgenommen, ich habe, glaube ich, seit zwei, drei Wochen keinen freien Tag mehr gehabt, dass ich heute einfach wirklich mir auch nichts, also nichts auf die To-Do-Liste schreibe. Also ich habe mir wirklich gar keine To-Do-Liste geschrieben. Ich habe mir ist eigentlich sogar gestern Abend schon vorgenommen, habe ich dir das heute in der Sprachnachricht schon gesagt, dass ich irgendwie glaube, dass mein Unterbewusstsein das mit Absicht gemacht hat, so ein bisschen. Mm. Oder dass es nicht unterbewusst, nee, das habe ich dir nicht erzählt. Nee. Ich glaube, manchmal ist der Körper da richtig clever, weil ich habe gestern Abend schon zu Maxi gesagt, ich so, Maxi, ich mache morgen eine Story Pause und ich werde auch mal frei machen morgen. Also ich will morgen auch nichts produzieren oder auch kein, ich habe auch keinen großartigen, also wir haben jetzt Podcast heute, aber ich habe jetzt nicht noch irgendwelche Calls. Ansonsten, ich möchte einfach mal so wirklich mir genügend Zeit fürs Gym nehmen, habe ich gesagt. Ich möchte ins Gym gehen und ich möchte ähm, dann einfach in Ruhe spazieren gehen mit Bani und dann gehen wir abends nämlich, oh, jetzt hat er seinen Namen gehört. <lacht> nichts, Bani, alles okay ich will abends gehen, wir was essen und sowas. Ich will einfach einen entspannten Tag. Es ist zwar Freitag, ist kein Wochenende, aber Wochenende ist bei mir wieder so voll, ja. Deswegen weiß ich, da ist auf keinen Fall der off angesagt und so. Und ich habe das seit jetzt zwei, drei Wochen einfach nicht mehr so einen Tag gehabt. Und ich bin heute Morgen aufgewacht, so richtig mit dieser schlechten Mut, wie als ob der Körper einfach mal so heute weiß, er kann heute mal rauslassen, weil er heute nicht funktionieren muss. Ja. Und ich finde es voll interessant, weil wenn ich funktionieren muss, funktioniere ich auch. Das ist sau spannend irgendwie.
0: ja. Also das, das, das weiß ich so, also das kann ich voll nachvollziehen, weil ähm, selbst mal an Tagen, wo man dann auch jetzt mal nichts macht oder sich dann halt auch einfach bewusst irgendwie nichts vornimmt oder so, das sind dann so richtig diese Recharge-Tage. Also ich, mein Körper zum Beispiel zeigt mir das auch in Form von so Müdigkeit und ähm, so richtig träge und irgendwie auch ausgebrannt sein. Weil ich habe manchmal so Tage, da schaffe ich das einfach von meinem Energielevel her nicht. Also wirklich, ich... ich vielleicht, selbst wenn ich dann irgendwie ins Gym gehe oder ein Workout mache oder, weil das ist ja bei mir eigentlich immer so, aber selbst an Tagen, wo ich es dann auch mal nicht mache, da weiß ich dann, boah, also es liegt gerade nicht daran, dass ich zum Beispiel meinen Arsch einfach nicht hochkriege oder ähm, ne irgendwie lazy bin, sondern wenn ich jetzt ins Gym gehen würde, meine, ich habe einfach die Kraft nicht dafür und dann weiß ich auch an so Tagen, okay, Meri, du musst jetzt wirklich mal eine Nummer runterfahren. Und ich merke das vor allem auch gerade, wenn man immer so vollgepackte Wochen hat und vor allem jeden Tag einfach von morgens bis abends irgendwie auch busy ähm, ist, dass man dann so nach ein paar Tagen, ich brauche auch einfach immer in unter der Woche oder halt dann am Wochenende, wann auch immer, ich brauche schon immer eigentlich einen Ausgleichstag. Also wo ich mal, weil du das hast ja gerade gesagt, so du hast ja drei Wochen keinen freien Tag mehr gehabt, das, da würde ich schon äh, wieder kaputt gehen. Was aber...
1: Ja, aber Mary, weißt du, warum? Das ist dieser, nicht mal jetzt, dass man so viel immer, das ist einfach mental load, weißt du? Einfach dieses ständige Sachen im Kopf haben. Und bei uns kommt ja auch noch das ganze Haus immer dazu, mit was wir da tausend Sachen immer noch zu tun haben. Das oh, heißt, ja. an Tagen, wo wir eigentlich mal frei haben, kümmern wir uns nur um das Haus. Also wirklich Tage, an denen wir frei haben, haben wir voll beladen mit dem ganzen Kram, was wir mit dem Haus noch zu tun haben. Und das ist halt dieses, was, aber deswegen, und es will ich ganz, ganz kurz sagen, ich jammer jetzt nicht. Also ich will jetzt gerade gar kein so und gar nicht. Ich werde mich da nie in die Opferrolle machen, weil ich trotzdem, ich weiß es voll zu schätzen, dass ich mir die Freiheit rausnehmen kann, dass wenn ich jetzt echt mal sagen würde, ich brauche jetzt aber drei Tage Urlaub, dann nehme ich mir den auch. Und dann kann mir das auch keiner verbieten. Dann gibt es keine Person auf diesem Planeten, der mir das verwehren kann. Und das ist ein geiles Gefühl. Und deswegen will ich da auch nie jammern, weil ich ganz genau weiß, ich bin für alles selber verantwortlich ja Das finde ich da nochmal wichtig zu sagen, weil ich auf gar keinen Fall in dieses Jammer-Ding reinkommen will, wo jetzt Leute denken irgendwie, ach, die Arme, das ist gar, auf gar keinen Fall. Ich will einfach nur sagen, es ist, obwohl man sich selber alles kreieren kann, trotzdem halt krass, wie wie, ähm, wie wichtig es einfach auch ist oder wie, wie wie man auch merkt, wenn man dann mal halt sich die Zeit nimmt, wie viel der Körper oder das Unterbewusstsein auch trotzdem zu verarbeiten hat. Nicht mal nur körperlich, weil körperlich war jetzt habe ich das gar nicht Gefühl, sondern eher mental.
0: Ja, guck mal, und bei mir ist es manchmal halt beides. Also manchmal mhm. ne, ist es körperlich und äh, mental auch. Und manchmal ist es nur körperlich, weil ich natürlich auch, wissen wir ja alle mittlerweile, weil ich natürlich auch immer einfach sehr ja, hart trainiere. Also was heißt hart trainiere, aber bei mir ist einfach die Intensität so hoch. Selbst inszeniert sind, ich bin keine anderthalb Stunden am Trainieren oder so. Aber meine Workouts sind halt einfach auch immer, alle, die das auch wissen... <lacht> Ähm, ja, schon immer an, an den Anschlag, das ist halt sehr brennt und ähm, wenig Pausen und halt high intensity und so, deswegen, ähm, genau, und ich muss auch sagen, seitdem ich ja in dem neuen Gym bin, was ja jetzt so vier Wochen ist, vier, fünf Wochen, genau, fünf, am 17. Dezember, glaube ich, fünf Wochen gebe ich gefühlt bei jedem Training einfach 100 Prozent, ne? Also das ist schon krass, selbst wenn ich mal, selbst ja. wenn Tag habe, wo ich sage, boah, nee, heute ein bisschen ruhiger, schaffe ich das einfach nicht. Weil ich einfach da so, ich komme da rein. Ich kann es voll verstehen. Und bin einfach voll motiviert. Das hatte ich ja damals
1: auch, diese Phase. deswegen ist, ist ähm, Ich hatte ja auch mal diese Phase, wo ich extrem halt dann auch körperlich so richtig exhausted war. Da habe ich es vor kurzem mit einer Freundin nämlich davon gehabt. Und will dir jetzt auch sagen, ich will dir jetzt da nicht dir, dich bevormunden und sagen, guck, guck, pass auf zu Aber ich will trotzdem immer wieder das Bewusstsein dafür haben, dass man das genau da aber auch wirklich wichtig ist, auch wenn man krass motiviert ist, wie wichtig es ist, trotzdem halt genügend Regenerationstage auch zu haben. Also das einfach, es ist nicht sinnvoll, jeden jedes Training 100% zu machen. Nee, und und das vor
0: das ist wirklich
1: auch für alle, die zuhören, ja. ganz wichtig, dass nicht jedes Training darf 100% sein, weil wenn ihr euch körperlich steigern wollt und auch in eurer Leistung steigern wollt, dann kann man sich da auch gerne mal an so, sage ich jetzt mal, wirklich Profisportlern orientieren. Die haben nicht oft extrem intensive Trainings. Die haben ein paar intensive Trainings in der Woche und die anderen Trainings sind taktisch, regenerativ. Also die sind nicht immer am hart hasseln und immer voll verschwitzt und so. Und das heißt nicht, nur weil man halt krass am Arsch ist, dass es ein gutes Training wäre. Klar, man hat viel Kalorien verbrannt, aber es geht ja auch um die Nachhaltigkeit von so einem Training. Deswegen da immer noch mal wirklich darauf achten, dass man sich nicht immer ausbrennt, weil ich ich weiß einfach noch, wie es bei mir damals war und ich war einfach teilweise mental nicht mehr in der Lage, Gesprächen abends zu folgen, weil meine Workouts in der Woche viel zu anstrengend waren, dass ich wirklich, wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, ich konnte ich, ich konnt gar nicht mehr richtig folgen, weil ich war, ich war ich war drained einfach.
0: Ja, nee, da haben wir ja auch schon echt viel drüber, ähm, glaube ich mal, so am Anfang des Podcasts auch drüber gesprochen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir das immer so im Podcast thematisiert haben, aber du hast mir ja auch da auch oft gesagt, wo, aber da war ja auch so also mit so meine krasse Phase, wo ich halt also schon natürlich auch viel trainiert habe und so, aber wo ich einfach überhaupt nicht, glaube ich, mich balanced gefühlt habe. So, und deswegen hast du dann auch mal mhm. damals zu mir gesagt, das weiß ich noch, ja, Mary, pass auf und so, ne, mal übernimm dich nicht, weil dein Körper geht halt so abends auch gestresst ins Bett. Genau, das waren auch die Zeiten, wo ich abends richtig spät ins Gym gegangen weiß bin ich und noch. dann halt morgens weiß wieder. Ich ganz genau. Und jetzt zum Beispiel ja. habe ich ja immer fast 24 Stunden lang Regeneration, auch generell einfach ganz normal, wenn ich an zwei Tagen hintereinander trainiere, weil ich ja morgens meistens gehe. So. Und, aber was ich halt jetzt auch einfach merke ist, und das muss auch jeder für sich selber wissen, aber deswegen gut, dass du es auch gesagt hast, ähm, ich, selbst wenn ich, sag ich mal, sechsmal die Woche gehen würde oder sechsmal die Woche Workouts machen würde, so eine, um die 45 Minuten Stunde, ähm, würde ich bestimmt auch schaffen und so, aber ich merke jetzt halt, wie, ich, wie es mir manchmal einfach richtig gut tut, wenn ich einfach mal zwei, drei Tage nicht gehe, weißt du? Zum Beispiel habe ich mal einfach eine intensive ja. Woche, da gehe ich vielleicht sogar fünfmal extrem und dann mal habe ich aber drei Tage lang Pause, also dann habe ich auch lange Regenerationszeit und ich hätte auch einfach null Probleme mehr damit, abgesehen jetzt davon, dass es mir gut tut, aber wirklich auch einfach mal eine, eine Woche zu skippen, wenn ich es jetzt müsste, weißt du, ob es jetzt, also natürlich hoffentlich ja. nicht krankheitsbedingt, aber sagen wir mal halt wirklich, ähm, man hat in einer Woche, ist man voll am traveln und dies und das. Klar sagen wir immer, man soll das auch irgendwie mit einbinden. Aber so mich würde das gar nicht mehr stören, weil ich halt auch weiß, dass mein Körper in dieser Zeit dann voll regeneriert und ich baue nicht ab oder so. Ich habe kein, weißt du, wie ich das meine? Und das ist aber natürlich ich
1: weiß, 100%, so
0: ja. diese Balance, also das Gleichgewicht, was du halt da dann erstmal erreichen musst. Und ähm, ja, man muss ja trotzdem. Oh Gott, ich glaube, das war Pablo. es klingelt, warte ganz kurz. War das mit Pablo? Ähm, wie bitte? Hat, komm, was ist mit Pablo? Nee, er hat, ja, hat gebellt, aber ich glaube, man hat es nicht gehört. Ach so, ich habe es gar nicht gehört. Okay. Ähm, nee, ich glaube, es hat jemand geklingelt, aber Dennis ist eigentlich unten. Genau, aber, ähm, ach, jetzt bin ich rausgekommen. Mm, mm,
1: mm. Also, das, also die, du hast gesagt quasi, also sinnmäßig gesagt, dass ähm, es für dich, dass du zwar, du kannst jetzt sechs Tage hart gehen, aber du kannst auch ohne Probleme mal sagen, du machst jetzt mal sechs Tage Rest. Und das ist, glaube ich, das Wichtige und deswegen finde ich das auch nochmal, ich finde, was was der Unterschied jetzt ist ähm, zu dir im Vergleich zu vielen, die halt diesem wirklich extremen Sportzwang halt hingegeben sind, ist, dass du trotzdem noch, also ich finde, ich merke bei dir, dass du eine gewisse Balance hast, weil du kannst trotzdem ähm, die ich in der Pizzeria mit Freunden treffen und eine Pizza essen. Safe. Und du kannst trotzdem einfach mal den ganzen Tag dann in deinem Jogginganzug auf der Couch chillen und musst nicht die ganze Zeit stehen und noch da dann noch mal hier Schritte sammeln da also klar du hast Bewegung aber du hast jetzt nicht dieses äh warte mal jetzt ist es 23 Uhr ich bin jetzt gerade mal bei 7000 Schritten ja dann gehe ich jetzt noch einen Nachtspaziergang machen dass ja. ich jetzt noch 10 also so bist du nicht nee. und du kannst auch Party hart machen du kannst auch noch mal richtig Alkohol saufen äh, ach, ach. obwohl du weißt dass Alkohol krank viel Kalorien hat Übrigens, ja und das weiß es du, ist halt für ich,
0: dich so ich mach gerade sogar okay. free, ne
1: ja das weiß ich Echt? dass du diesen äh, den, den, den das Januar gell, hast du gesagt
0: ja, aber ich glaube, ich ziehe das sogar noch ein bisschen weiter durch.
1: Ja, ich sag's mal so. Ich glaube, ich habe schon fast nach Alkohol -free ein Alkohol-Free-halbes Jahr. Nein. <lacht> um, ich trinke immer wieder so einen Wein oder was so, trinke ich schon immer wieder. Ja. Also jetzt, wenn wir irgendwo sind und dann gibt's, ähm, sind wir auf irgendeiner Veranstaltung, vor allem irgendwie Galas oder so, da gibt es immer so Sektempfang und die Sekte wirklich, ich muss eigentlich sagen, also bei uns in Frei, also hier bei uns ähm, in Freiburg, die Weine und Sekte, boah, die sind so lecker. Und da ist, trinke ich eigentlich auch immer ein Glas. Also finde ich auch völlig fein. Aber ich bin wirklich raus bei diesen harten Drink. Also da bin ich wirklich, boah, ne, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, es ist einfach echt, ähm, ist also sagen wir mal so, es, ich meine, ich mag es zwar, aber es lohnt sich auch irgendwo. Ich denke mir dann manchmal halt so, es lohnt sich halt nicht, weil ich habe keinen Bock, einen Kater zu haben. Ich habe halt keinen Bock auf dieses Danach. Eben, und das ist es. Und deshalb ist es schon besser, wenn man das ausgeglichen macht oder dann halt wirklich sich halt nicht darüber also nicht übertrinkt, sag ich mal, aber man, wenn es halt manchmal mhm. so ist, dann ist es dann auch so und dann finde ich es jetzt auch nicht verwerflich. Aber ja. Ich meine, ich finde es eh generell nicht verwerflich, weil, keine Ahnung, ja. Finde ich
1: auch nicht. Also ich finde es gar nicht schlimm und bei mir ist halt so, ich habe das ja schon mal gesagt, mein Problem mit meinem Schlaf ist, dass egal, wann ich ins Bett gehe, also es kann vorkommen, dass ich um vier Uhr nachts ins Bett gehe, aber mein Körper wacht ja seit fünf oder sechs Jahren ohne Wecker auf. Also ich, Stell mir seit fünf oder sechs Jahren nie einen Wecker. Außer also ich habe jetzt so natürlich muss um fünf Uhr aufstehen, weil ich zum Flughafen muss oder so. Aber ich wache halt jeden Tag natürlich um sieben spätestens auf. Und da ist es scheißegal, ob ich am Abend davor um vier ins Bett gegangen bin. Und dann überlegst du dir halt dreimal, ob du halt krass viel trinkst und ob du übelst lang wach bleibst, weil wenn du halt um vier ins Bett gehst und getrunken hast und dann um sieben wieder aufwachst, dann kannst du aber davon ausgehen, dass der Tag am Arsch ist danach. Weil ich halt gar nicht ausschlafen kann. Und deswegen. Oh, das, das ist wirklich, das ist der Punkt, wo ich immer halt in meinem Kopf habe. Und dann deswegen, das hindert mich auch voll oft daran, so eine Party zu genießen, weil ich halt dann schon wieder beim nächsten Gedanke am nächsten Tag bin und halt weiß, dass ich um sieben wach im Bett lege und kein Auge mehr zukriege. Und es ist dann halt, es ist ja noch nicht mal so, dass ich mir das einbilde. Ich wach halt auf, weißt du, ich bin halt wach um sieben.
0: Mhm. Ja, das ist ganz krass. Also ich find's
1: geil, aber es ist nervig bei sowas.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil da wäre es natürlich geiler, wenn du da so ein bisschen freier oder auch äh, entspannter wärst, ne? <lacht> Also, dass du dann nicht immer ja, da so voll. dran denken musst. Und so. Aber jeder hat seine, seine Things und Sein ähm
1: Pack. Ich würde, glaube ich, auch öfters feiern gehen, wenn das nicht wäre, übrigens. Echt? Also, dann würde ich, das, glaube ich, auch, ja, ja, definitiv. Also, das, das ist der Grund, warum ich nie feiern gehe, ist wirklich, dass ich dann halt, ähm, dass es sich auch dann zieht bei mir, bis ich mit der Müdigkeit bis Dienstag oder Mittwochs, wenn ich Samstag so eine Partynacht hätte, ähm, und halt nicht schlaf dann. Aber würde ich schlafen können, also würde ich so bis 10 äh, schlafen können, würde ich so 1000 regelmäßig mal wieder feiern gehen. Hab schon Bock eigentlich.
0: Ja, es ist auch, also ich muss sagen, es ist geil. Bei mir ist jetzt, ich war ja an, an Silvester und ich habe heute von einer Freundin erst noch geschrieben, mhm. weil heute Abend eine Party ist in Köln ähm, mit, also... Heute? Ja, von meinem Lieblings-DJ, halt auch unser ah, okay. DJ von der Hochzeit. Und, also der hat ja auch aufgelegt an Silvester. Ich will auch einfach nur noch zu Partys gehen, wo er ist, weil ich halt einfach weiß, wenn oh, Ich kenn Sieg das, stimmt. ja. Dann ist es einfach geil. Dann geht's immer. Aber ja. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir auch so. Also, ich glaube, ich könnte, wenn es eine Regelmäßigkeit werden würde, könnte ich, glaube ich, wirklich nur einmal im Monat oder alle sechs Wochen feiern gehen. Weil ich, das reicht mir dann auch erstmal.
1: Ja, okay, ich auch. Also, wenn ich jetzt mit regelmäßig meine, rede ich auch von maximal einmal im Monat oder. Wahrscheinlich weniger. Aber halt einfach mal immer mal wieder, weil ich finde schon, dass das richtig Spaß macht, auch so richtig ausgelassen zu tanzen. Ich liebe es ja, mich zu richten. Also ich liebe es, mich schick zu machen. Also es macht mir so Spaß, so sich aufzustylen. Aber wann kann ich das halt machen, wenn ich nicht feiern gehe? Weißt du?
0: Ja, ich denke mir halt auch, also manchmal denke ich mir auch so, Frau Mary, du könntest dich viel öfter einfach auch mal schön machen, weil es ist ja, das Gefühl Echt? ist ja auch so schön, ja. weißt du als Frau, gerade wenn man sich auch schminkt. Das und, voll ich liebe. Ach, das ist so, irgendwie ist das so selten, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ich finde auch, muss ich ehrlich sagen, Dadurch, glaube ich, bin ich auch noch mal ein bisschen mehr selbstbewusster geworden, dass ich halt nicht immer so dieses komplett Fertiggemachte brauche, um mich gut zu fühlen. Weißt du, weil dadurch, dass ich mich ja jeden Tag eigentlich auch ungeschminkt sehe und ähm, auch so in jetzt, sag ich mal, Schlaberklamotten oder so, weißt du. Ähm, klar, irgendwann hat man die Schnauze voll, aber irgendwo gibt mir das dann auch das Selbstbewusstsein, weil so nehme ich mich so, wie ich bin und... Ja. Weißt du dann, weil ich glaube, es ist schwer, wenn du dich auch jeden Tag schminkst, also weiß ich nicht, vielleicht könnt ihr da auch mal ein Feedback geben, aber Leute, die sich jeden Tag schminken zur Arbeit und auch Haare machen etc., so die fühlen sich halt ungeschminkt, glaube ich, nicht so krass wohl.
1: Also ich habe das ja auch mit meinen ähm, Augenbrauen. Ja, okay, aber. Also ich mache voll oft Stories auch ohne, wenn ich die nicht, wenn ich ja, die nicht gemacht habe. Aber das ich ich merke so bei mir so einen Unterschied. Doch, ich finde das schlimm. Nein, nein, nein. Ich, mein, ich wäre ja, gerne genauso selbstbewusst mit nee, Augenbrauen. Nee, nee, ich
0: meinte, das finde ich nicht Ey, schlimm, ohne. wenn du jetzt zum Beispiel die Augenbrauen machst oder bei mir sind sie auch mal die Lippen so. Ich fühle mich immer mit den Lip Liner. Ja.
1: casual. Bei mir ist es Augenbrauen. Also ich fühle mich so komisch ohne gemachte Augenbrauen. Genau,
0: und das finde ich nicht schlimm. Aber ich meinte halt so dieses komplett Full-Face-Make-up und halt einfach, dass du komplett so, gestylt ja, bist. Ich weiß halt, dass ja, die Leute nee. dann auch einfach ungern so also natural aus dem Haus gehen. Und das finde ich natürlich dann schon wieder schade. Weil
1: ja, das finde ich auch find schade. Ich glaub, das, ähm, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Aber deswegen vielleicht mal an alle, die, da, die sich da jetzt angesprochen fühlen. Also das ja. ist wirklich, das fällt mir schwer, halt dafür krass Empathie zu haben, weil ich das nicht so empfinde, weil ich finde also ich fühle mich zum Beispiel, sobald ich meine Augenbrauen gemacht habe, <lacht>, fühle ich mich halt, ist mir scheißegal, so wie mein wie der Rest so im Gesicht. Also ich finde, das macht einfach schon bei mir das meiste aus. Aber ähm, da ist, glaube ich, echt Übung. Ich glaube, man muss da wirklich ins kalte Wasser springen und einfach mal sagen, hey, ich mache heute wirklich nur zum Beispiel Augenbrauen und nur vielleicht ein bisschen äh, Concealer dran und das war's. Und nicht immer jeden Tag alles voll fett, damit man sich überhaupt im Spiegel angucken kann.
0: Genau. Weil, weil ich glaube, das, ähm,
1: das macht schon auch viel aus, ja, wie du sagst.
0: Ja, ja und es ist auch schade, weil ähm, ich finde echt so viele Frauen vor allem gerade, also, ja, Frauen schön, die einfach ungeschminkt sind, wo ich denen oft auch das Kompliment schon gemacht habe und die sagen dann so, oh nee, oh ich mag mich gar nicht oder ich muss Wimperntusche tragen oder ich finde meine Augen nicht schön und so. Und ich finde so viele Frauen ungeschminkt einfach richtig schön, weil ich halt dann, ich liebe halt dieses Natural Beauty, weißt du, weil ich finde, jeder strahlt halt was aus, ähm, jeder hat auch eine andere Energy, was auch immer, aber ich finde, ungeschminkt, ja, kommen manche Gesichter und so auch einfach nochmal viel besser rüber aus meiner Erfahrung. Ja, ich finde auch zum Beispiel manche, ähm,
1: bei manchen ist es voll krass, wie die dafür gemacht sind, so krass natürlich zu sein. Es gibt wirklich manche, die die finde ich ungeschminkt wirklich tausendmal schöner. Also wenn die natürlich sind. Ja. Und sobald die dann wirklich so richtig fett Make-up, denke ich mir so, wow, ja, ist auch, du siehst natürlich jetzt nicht schlecht aus, ist klar, aber manche Leute, die sehen so toll aus, auch wenn die einfach richtig natural sind. Und eigentlich sollte man das auch viel mehr, also ich bin voll froh irgendwie, was für ein Trend auch gerade wieder ein bisschen mehr wird, also was ist Trend, aber Social Media geht ja eher wieder in die Richtung des Natürlichen, keine großartigen Filter mehr, nicht mehr so viel Bearbeitung, einfach auch Realness, also Real Content und ich finde es eine richtig schöne Entwicklung, weil ich finde schon, dass man heutzutage wieder alles sein darf und ich finde, ich bin in einer, in einer Zeit so sozialisiert worden oder halt aufgewachsen, in der man das eben nicht so durfte. Also ich bin halt in einer Zeit aufgewachsen, in der ähm, sehr, sehr fragwürdig dünne Frauen auf Cover von Fitnessmagazinen und äh, Schönheitsmagazinen und sowas waren. Das heißt, für uns, wir sind so mit diesem Schönheitsideal aufgewachsen, wie es eben so sein muss quasi. Und es für mich, ich hatte damals gar nicht diese Medien, die mir gezeigt haben, dass man halt auch so sein darf, wie man es selber halt will, also vor allem optisch, sondern man musste irgendwie immer in dieses Radar so oder in dieses ähm, Beispiel so reinpassen. Und das ist irgendwie, finde ich, eine richtig schöne Entwicklung an Social Media heutzutage. Deswegen finde ich es auch immer schade, dass immer so viele so ähm, sagen, Social Media wäre so toxisch, weil ich mir immer halt denke, hä, aber würden wir doch jetzt nicht Social Media haben, dann würden so viele Leute viel weniger aufgeklärt sein, auch über ganz, ganz viele Themen, wie zum Beispiel ähm, Body Positivity, dass man einfach viel mehr darauf achtet, was einem wirklich gut tut und nicht, was am besten aussieht. Oder allein schon, allein schon, was eigentlich alles Aufklärung angeht, grundsätzlich, dass man ähm, tolerant ist anderen Menschen gegenüber, dass jeder auch jeden Mensch lieben darf, den er lieben möchte. Und nicht, dass es komisch ist, vielleicht das gleiche Geschlecht zu lieben oder, oder, oder. Das sind so viele Sachen, die, finde ich, da so positive Entwicklungen dadurch gemacht haben, dass ich, dass ich da echt immer wieder denke, eigentlich kann man voll froh sein. Also natürlich, man muss ganz äh, politisch gesehen und sowas was, ist eine schwierige Zeit, auch umweltmäßig gesehen. Aber die Jugend heute, die, finde ich, wachsen mit vielen Dingen auf, und die, die 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 man merkt es auch an denen dass die dass die auch anecken wollen und dass sie das dürfen und dass es okay für die ist
0: ja ja also ich bin ja auch echt einfach immer dafür dass keiner sich wirklich so gefangen fühlen sollte, weißt du, ob es jetzt seinem Körper ja. ist, ob es in seiner Meinung und sowas ist, also da bin ich ja wirklich immer, ich lasse einfach die Leute machen, ich lasse sie reden, ähm, ich lasse jeden leben, wie er möchte, deswegen, ich finde das auch gut und ich finde auch gerade gut, dass man natürlich auf Social Media gerade so eine, du hast einfach eine enorme, ähm, ähm, also einen enormen Einfluss, Zugang. weißt du, den ah, okay, du ja. Ja. den du eben raussendest oder mit, mit dem, was du raussendest, hast du einen enormen Einfluss und du kannst halt so viele Menschen damit erreichen und deshalb ist es auch irgendwo, glaube ich, also man darf nicht unterschätzen, was wir für eine Verantwortung haben, gerade auch mit unserer Reichweite ne und ähm, es gibt ja Leute, die haben pff, zehnfache, was wir haben und du musst einfach da die echt überlegen, was du raussendest, was für Werte du vermitteln möchtest und sowas, weißt du, wenn du darauf achtest, wenn du einfach halt so random yeah. whatever was das bist und dir das jetzt nicht interessiert, dann ist das ja auch okay. Aber gerade was wir halt machen, dass wir halt auch oder jetzt gerade hier auch im Podcast und so, dass wir halt so offen sind und unsere Meinung preisgeben und das so immer alles so darstellen, wie wir das halt sehen, dann muss uns ja auch schon bewusst sein, dass wir halt einen super großen Einfluss haben, weißt du? Und ich meine, das ist uns natürlich auch bewusst, aber das finde ich halt schon toll, wenn man es halt richtig macht, weißt du? Es gibt natürlich dann auch ganz andere Fälle, aber nee, ich finde das auch gut, wie du gesagt hast, dass es das alles so ein bisschen in, in so, also, was heißt, in die natürliche Richtung geht. Ich finde trotzdem nach wie vor, muss ich ja ehrlich sagen, auch wenn jetzt wir sagen, okay, es gibt weniger oder es werden weniger Filter genutzt oder was auch immer, weniger Bearbeitung. Ja, finde ich trotzdem, dass es zu extrem in die Richtung gegangen ist, dass die Frauen vor allem oder auch Männer jetzt zu viel an sich verändern, weil ja, keine Ahnung, ich glaube halt wirklich, dass das nicht viele, also oder die Mehrheit, dass sie das macht, weil sie es wirklich will, ähm, sondern einfach, weil es so ein Mitlaufding ist, weil es einfach in ist, genau wie Klamotten und Whatever. Und das ist aber halt was, was du natürlich nicht einfach so schnell rückgängig machen kannst. Ähm, weil man sich, man, man wird halt geblendet schnell, weißt du, ich meine, ich bin, ich bin ja das perfekte Beispiel dafür. Also ich kann ja sagen, dass ich auch schon oft ne, dachte, oh, ich finde das cool und so, aber im Endeffekt würde ich das, glaube ich, nur machen, weil ich das so viel sehe, weil ich das so oft konsumiere, weil ich das denke, dass es besser ist und so. Und da, ja, ich, das, das meine ich halt. Also, man kann sich so beeinflussen lassen und dann hat aber trotzdem auch. Manchmal ist man so gefangen da drin, dass man gar nicht anders denken kann.
1: Ich weiß so, was du meinst. Also ich habe ja auch schon Dinge hinter mir. <lacht> ähm, aber das, bei mir ist halt ja wirklich so, dass ich das echt, also ich hätte das, also gerade Post op hätte ich safe ohne Social Media auch schon gemacht. Aber auch da wieder, ich habe das schon früher, ich habe früher immer schon Frauen auf Covern gesehen und die hatten einfach große, gemachte Brüste, sag ich jetzt mal. Und ich habe schon immer <lacht> gesagt, ich wenn immer ich aufhöre zu so tanzen, das, ich mache das so vor. Ich, hab, ich war mir immer klar, ich mache das so vor, wenn ich aufhöre zu tanzen, weil ich das einfach schon seit ich quasi in der Jugend, seit ich wahrscheinlich zwölf wahrscheinlich schon bin, finde ich das halt sauschön. Aber natürlich wurde ich davon auch beeinflusst. Also natürlich habe ich das auch bei anderen Frauen gesehen. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch gar nicht so, dass ich dachte, oh, jetzt muss ich zu dieser Insta-Welt dazugehören und deswegen so, sondern bei mir war es einfach schon immer so Intrins, also wirklich selbst eine eigene, also eine persönliche Motivation, die ich da hatte. Was ich aber zum Beispiel, definitiv auch, ist zum Beispiel bei mir ist ja das Thema, ich wollte ja immer schon eigentlich meine Nase gerne machen lassen. ja Also Nase war für mich immer schon so ein Punkt, wo ich auch immer diese, ich sage jetzt mal, cuten-Nasen so auf Instagram sehe, diese ähm, Stupsnasen, so, ja, diese cuten Noses einfach. Und natürlich habe ich schon so oft gedacht, boah, ich, so gern würde ich auch meine Nase machen lassen. Aber da bin ich wirklich so, dass ich sage, ich würde das, ich würde es, glaube ich, also ich mache es auch jetzt nicht, also ich werde es nicht machen, das kann ich jetzt hier im Podcast sagen, ich werde meine Nase nicht machen lassen. Aber ich würde, glaube ich, noch tausendmal weniger daran denken, wenn ich keine Social-Media-Präsenz hätte, weil ich mich ja dann auch viel seltener auf Fotos oder auf Videos sehen, in Anführungsstrichen, müsste. Ähm, und natürlich ist es dann so, dass wenn man halt dann sich zeigt und auch präsent ist im Internet oder halt generell öffentlich so präsent ist, dass man sich natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen der, dann immer wieder das Gefühl hat, oh, passt man da jetzt rein und was könnte ich noch optimieren und, und, und. Und da muss man so stark sein, da dagegen zu sein. Also zu gegen, nicht dagegen zu sein, sondern auch für sich selber einzustehen und zu sagen, du musst aber doch nicht so wie jeder andere sein. Ja. Und da ist bei mir wirklich der Punkt, ähm, gerade mit jetzt, dass ich, dass ich mich da immer wieder dagegen, und ich muss da auch wirklich immer wieder in mich reinreden, also ich muss immer wieder sagen, Marissa, du machst es nicht, Marissa, du wirst nicht, und es ist mir so ein Vorhaben, was ich auch habe, ich will eigentlich nicht nochmal einfach so eine Vollnarkose zum Beispiel machen, und es ist so, auch da wieder, das, Nase zum Beispiel, es ist so krass präsent im Gesicht, und das boah, das kann das Gesicht so extrem verändern und das ist, das, das ist auch mit ein Grund, warum ich zum Beispiel auch nicht mir vorstellen könnte, Microblading zu machen an den Augenbrauen, weil es einfach in meinem Gesicht ist und ich gucke mich ja eigentlich voll gerne im Spiegel an, weißt du, ich, ich finde mich ja nicht, also ich mag mich ja eigentlich, wie ich bin und wieso muss man jetzt aber noch irgendwie noch was, was machen, was so gar nicht mehr so richtig rückgängig zu machen ist, weil ich finde so Nase, boah, nee, das ist, da habe ich echt, würde ich, können, also traue ich mich nicht und will ich aber auch nicht machen. Aber das ist auch ein Punkt, wie du auch, sorry, jetzt wieder da den Bogen zu schlagen, ähm, da, der mit Sicherheit auch dazu kommt, weil ich halt so, weil auf Instagram das so, ja, gefällt dir die Nase nicht? Hä, hey, warum machst du sie nicht? Hä?
0: Warum? Ja. Ist doch logisch.
1: So ist es ja fast manchmal.
0: Ja, es ist im Endeffekt, guck mal, ist es auch irgendwo ein Widerspruch in sich selber, weil wir sagen ja auch immer, ja, wenn dir was nicht gefällt, zum Beispiel uns quält das Wetter jetzt nicht, wir haben die Möglichkeit oder wir hätten die Möglichkeit, warum fliegst du nicht weg? Okay, dir gefallen deine Brüste nicht, lass sie dir auch machen. Okay, dir gefällt der Job nicht, äh, such dir was Neues. Das ist ja auch immer, also Klar. das ist die Wahrheit. Also es ist ja mhm. wirklich die Wahrheit, wenn dir was nicht gefällt, wenn du etwas nicht magst, hast du die Möglichkeit, yeah. äh, zu, die, dies halt zu verändern. Aber man muss sich ja wirklich, dann manchmal über die Konsequenzen natürlich im Klaren sein und eine Entscheidung auch nicht immer unbedingt intuitiv treffen. Vielleicht kann man schon an dem ersten Gefühl festhalten, aber manche Sachen brauchen einfach Zeit, die muss man überdenken. Und gerade wie solche Eingriffe und so, oder auch einen Job kündigen oder was auch immer. Aber wie wir immer sagen, wenn du wirklich an einem Punkt bist, wo du es einfach nicht mehr aushältst oder dass es einfach nicht mehr geht, und zum Beispiel bei dir war das wahrscheinlich auch so, ne, mit der Oberweite, dass du gesagt hast, boah, komm, jetzt einfach der richtige Zeitpunkt auch, ich will das schon so lange und dann mache ich es auch. Und bisher ja jetzt auch total zufrieden. Ähm, auch wenn man immer irgendwas zu meckern hat, weil wir haben immer irgendwas zu meckern, ähm, ist es mhm. halt so, dass ja, die Sachen irgendwo dir überlassen sind und du halt dann im Endeffekt auch dann der, derjenige bist, der, der, das, der das Endresultat dann natürlich auch mögen musst und kein anderer. Also solltest du solltest die Sachen machen wegen dir. Aber wie du gerade gesagt hast, mit der Nase und so, ähm, ich glaube, man muss sich wirklich, gerade weil wir halt so viel um uns herum sehen, spüren, schmecken, riechen, keine Ahnung was, ähm, wie, wie, wie es halt damals einfach nicht war, weil die Möglichkeiten gar nicht, weil es die gar nicht gab, müssen wir uns einfach viel mehr äh, um uns selber kümmern oder auch so ab und zu mal reinigen, würde ich jetzt mal nennen, hört sich blöd an, aber einfach dann auch mal ähm, vielleicht auch wirklich mal eine kleine Social-Media-Pause machen oder mal einen kleinen Detox oder sich mal auch mal ein bisschen grounden mit Leuten wieder ähm, vielleicht auch nicht jetzt gerade in der Welt unbedingt dann aktiv sind oder ob es dann ist, zu der Familie fahren oder was auch immer, weil ich glaube, dass man dann auch wieder so ein bisschen zu seinen alten Werten zurückkommt. Weil es ist auch nicht schlimm, das ist auch einfach die Tatsache, dass es normal ist, dass man, dass wir uns vergleichen, kennen wir mittlerweile und dass wir aber natürlich dann irgendwann vielleicht doch an uns selber zweifeln, aber das ist halt bei mir, habe ich auch einfach stark gemerkt, gerade was Thema jetzt ähm, auch OP und sowas angeht, im Sommer war ich ja so unzufrieden ähm, mit auch meiner Oberweite und ich habe die ja schon fast gehasst, meine Brüste, was, wo ich jetzt auch so im Nachhinein so richtig traurig drüber bin, dass ich halt dann auch so fies mit mir gesprochen habe und jetzt und danach war mir aber dann bewusst, okay Miri, du musst jetzt auf jeden Fall deine, deine Meinung ändern, du möchtest die, keine OP jetzt haben, machen, was auch immer und du musst jetzt aber auch mal nett sein zu dir und du musst die jetzt auch einfach mal anfangen zu akzeptieren und zu lieben und so und jetzt, ähm, Revue passieren, das ist jetzt das letzte halbe Jahr so, ich, ne, ich finde es auch jetzt gut also und daran sehe ich halt, ich hätte das eventuell nur gemacht, weil ich gedacht habe, dass es besser ist, weil es halt alle haben, weißt du wie ich das meine? Und das, ich will jetzt auch nichts gegen dich oder so, nee, du weißt das ja. Ähm, aber das ist halt, yeah. weil man kann sich da voll schnell drin verlieren, aber man muss halt bei seinen eigenen Werten und Normen also bleiben. Und ja, das ist halt
1: Ich verstehe dich voll. Also ich finde auch, das Vergleichen ist auch so eine Sache. Zum Beispiel mir schreiben ganz, ganz oft, wenn Leute auf meinem Profil kommen, schreiben die, oh Mann, du hast ja eine oberweite, wow, so. Und dann schreibe ich immer dazu. Ich sag nie ja, easy, ich bin voll, also ich bin schlank und sportlich, meine Oberweite, ich liebe sie auch, toll. Ich sag immer voll lieb, danke, aber nur, dass du Bescheid weißt, es ist nicht echt, weil ich auf gar keinen Fall will, dass Leute denken, das wäre so leicht, ähm, sportlich zu sein, schlank zu sein und noch eine total weibliche Oberweite zu haben, also so ein weibliches Ding sagt man ja immer so, halt eine große so, das heißt nicht, dass nicht andere nicht, wow, jetzt verplapper ich mich, so, so hat es mein Arzt immer gesagt. Er hat nie gesagt, eine große Brust, eine sehr weibliche Brust, gesagt. Ähm, auf jeden Fall ähm, sage ich das immer dazu, weil ich auf gar keinen Fall will, dass Leute vielleicht denken, sie, ähm, ihre Genetik wäre schlecht oder so, oder schlechter oder sonst was. Ähm, weil ich, ich will ja immer so voll transparent sein. Und ich auch jetzt letztens hat mich ein Mädel angeschrieben und meinte, ja, ähm, hat ein ganz, ganz langer Text und hat dann auch geschrieben, ja, sie ist eigentlich, sie hat auch schon ein Vorstellungs-, also, nee, wie heißt denn das, ein Beratungsgespräch gehabt bei einem Arzt und ähm, sie ist eigentlich schon voll kurz davor, aber sie hat so Angst und sie weiß gar nicht, ob sie sich bereit fühlt, weil sie hat so Angst vor der Vollnarkose, ob ich da nicht so viel Angst hatte und so. Und dann habe ich auch, ich habe ihr voll die Sprachnachrichten geschickt und habe ich gesagt, ich so, mach's nicht, wenn du nicht bereit, wenn du jetzt schon sagst, du weißt nicht, ob du bereit bist, dann ist doch, dann ist doch die Frage gar nicht mehr da, ob du es machen sollst oder nicht, sondern dann mach es natürlich nicht. Du musst dich einfach bereit dazu führen. Und wenn du nicht zu 100 Prozent sagst, ich will das, dann werden dich die ganzen Sachen danach so nerven, weil du da vorher schon noch nicht mal gesagt hast, du willst es zu 100 Und ich weiß nicht, ich, ich probiere da immer halt auch wirklich Leute da zu, zu animieren, zu sagen, überleg dir sowas wirklich mindestens, finde ich wirklich mindestens ein Jahr. Das ist so eine einschneidende Sache, dass man über solche Dinge wirklich mindestens ein Jahr nachdenken sollte, bevor man sich dazu entscheidet, go, ich mache das jetzt. Weil dann ist es wirklich eine überlegte Entscheidung. Und dann ist auch nichts verwerflich daran. Weil wenn du dann sagst, hey, habe ich mir überlegt, ist so, dann sage ich, okay, go, mach das und ich wünsche dir alles Gute dafür. Aber irgendwie mal kurz das irgendwo zu sehen und dann spontan, und ach, da ist gerade ein Angebot bei irgendeinem Arzt oder was weiß ich. Nee, das ist, das ist nicht überlegt dann halt.
0: Ja, ja, das ist das ist sehr wichtig, dass wir da natürlich dann auch so ein bisschen ähm, vor, also nicht vorsichtig sind, aber halt eben aufklären, weißt du, und da auch dann irgendwo nochmal so ein bisschen ja, voll. realitätsnah sind. Und ähm, jetzt auch gerade, was dieses ein bisschen so Thema angeht, dass man auch schnell einfach was glaubt, was ähm, vielleicht auch nicht so krass der Realität entspricht. Bei mir ist das ja auch immer, zum Beispiel immer, wenn ich zu der Massage gehe, sagen dann die Masseurin so zu mir, oder wie, das, wie man das auch mal nennt, ähm, boah, ja, ähm, du hast echt einen wunderschönen Körper, einen perfekten Körper hast du und so. Und das Erste, was ich einfach immer sage, ist, ja, das ist harte Arbeit. Also, weil ich habe manchmal das Gefühl, so, dass die Leute auch mal denken, ja, ne, ach ja, ist alles naturell, bla, bla, Nee, ich bin seit sechs Jahren diszipliniert am Trainieren. Die einzige Zeit, wo ich mal aufgehört habe, war mal, wo ich krank war. Das war vielleicht vier bis sechs Wochen max. Und ansonsten musst du dir das vorstellen. Weißt du, das ist meine, das ist, das ist, einen Teil, der zu meinem Leben gehört. Und natürlich, also nicht jetzt natürlich sehe ich dann so aus, aber wenn man das halt so macht, wie ich das mache, sage ich jetzt mal, oder wenn man halt so diszipliniert ist und halt eben so trainiert und diese Prioritäten hat und Food und whatever, dann ist das halt dieses Outcome. Weißt du, aber es ist einfach harte Arbeit. Und wenn man das so sieht, denkt man halt, also ich glaube, viele Menschen denken so, ach ja, ne, ach, sieht super aus und ach, so perfekt. Und ach, die brauchst ja um nichts Sorgen zu machen. Naja, also <lacht> das ist eigentlich so genau wie, es ist einfach ein Job.
1: Ja, und... Ja, voll, aber ich finde es ja. auch gut, dass du dann auch wirklich sagst, das ist harte Arbeit, weil es ist halt einfach, bei dir ist es wirklich harte Arbeit, ist einfach so. Also das, das Und das ist auch gut, dass dann, weil ich glaube manchmal auch dann immer so zu tun, ja, ich habe da einfach, die, ist einfach ganz natürlich so. Null. Und ich finde manchmal ist es auch besser, wirklich dann einfach direkt zu sagen, nein, dass ich, ich habe die Ernährung dafür, ich trainiere dafür, und ähm, natürlich muss man was dafür tun. Und dass man da auch wirklich ganz das so in Anführungsstrichen ehrlich sagt, weil ich glaube, manchmal wollen auch Leute so ein bisschen mehr so dann das Gefühl geben, dass sie so ganz natürlich so Apps krasse haben. Also so ja, ganz natürlich haben sie so krass sportlich. Genau. Aber es ist einfach harte Arbeit.
0: Ja, ist auch so. Und es gibt wirklich ja Menschen, die sind einfach ähm, gesegnet, jetzt mit egal was, weil es ist ja alles subjektiv, was man jetzt schön findet. Aber ähm, ja. die sind einfach gesegnet mit ihrem Körper und da, die müssen halt wirklich nichts dafür machen. Aber es sind natürlich, es sind vielleicht zwei Prozent gefühlt.
1: Ja, der Haut beispielsweise. Manche ja. Frauen, auch Männer, die sind gesegnet mit einer extremen, krassen Babyhaut im Gesicht. Die haben keine sichtbaren Poren und sowas. Ey, und Aber weißt du, ich gönne es denen auch und sag ich, ey, was für eine geile Haut hast du eigentlich, cool. Weil, weißt du was, und dann auch wieder halt Thema Neid. Was bringt es einem dann aber auch, diesen Leuten nicht zu gönnen? Weil nur weil andere Leute was Cooles haben, heißt es doch nicht, dass du dich dann schlechter fühlen musst und einfach zu so sagen, ja, geil. Oder weißt du, ich kann auch ganz klar da Mary krasse Komplimente machen. Und es ist dann in meinem Kopf gar nicht, also mit, mit keinstem Gedanke würde ich in dem Moment, wo ich denke, Body Mary hat aber einen krassen Körper oder es sieht krass aus oder sonst was, würde ich in dem Moment dann Neid empfinden oder dann halt irgendwie das Blöd finden für mich. Sondern ich sage halt einfach, es ist so wichtig, dass man halt Dinge objektiv betrachten kann und auch die Dinge... So bewertet, wie man sie bewerten möchte. Nämlich, ich finde das su super schön. Aber dann sich nicht direkt. Man muss ja nicht alles immer auf sich selber reflektieren ja, oder auf sich selber dann gleich umsetzen. Das ist, das ist so wichtig, dass ja. man nicht immer direkt auf sich selber dann wieder drauf geht.
0: Ja, und das hast du in ganz, ganz verschiedenen Bereichen aber von deinem Leben. Bezieh nicht immer alles auf dich selber. Das ist ja in Beziehungen, dann auf Social Media, dann mit Freundinnen, das mit Job, was auch immer. Das, aber ich weiß auch nicht, warum wir das immer machen, weil das ist so dieser. Das ist so ein natürlicher. Ich weiß es auch nicht. Das ist eine natürliche Verhaltensweise, dass wir immer irgendwie dann denken, wir sind schuld oder es liegt an uns oder ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das total ich weiß dumm. auch zum Beispiel,
1: was voll, ich, ich finde voll viele Menschen können Dinge nicht voneinander abgrenzen, wie zum Beispiel, ich kann, wenn ich eine, also wenn ich jetzt jemanden doof finde, ja, also richtig doof finde, ich finde die unsympathisch und ich finde die ähm, ist blöd. Aber wenn ich die aber objektiv betrachte, trotzdem zum Beispiel hübsch finde, kann ich das auch einfach äußern. Ich kann sagen, boah, nee, ich kann mit der nicht, aber ich finde die hat echt einen coolen Style, zum Beispiel. So. Ich kann es voll voneinander abgrenzen und andere Leute, die machen immer alles, die scheren alles über einen Kamm. Also wenn die blöd ist, dann ist die gleich hässlich, da wird drüber gelästert und alles kacke. Alles ist direkt, was die macht, ist scheiße. Und da fängt es schon an, dass man abgrenzen kann, weil wenn man da schon lernt abzugrenzen, kann man auch sagen, ich finde die Person die, hat, die kann das super gut, die ist darin toll oder die hat das, was ich gern auch hätte. Aber das macht mich deswegen nicht trauriger oder schlechter oder sonst was, sondern wir sind alle in unserem eigenen Leben. Also wir, wir machen kein Wettrennen gegen andere Leute. Wir müssen uns auch nicht ständig vergleichen, weil was es bringt uns einfach nichts außer Kummer. Also vergleichen bringt nichts außer, dass wir uns danach manchmal fühlt man sich dann vielleicht besser in dem Vergleich, dann fühlt man sich toller danach. Aber in ganz vielen Fällen findet man halt dann andere Leute in irgendeiner Sache besser als man selbst ist und fühlt sich danach schlecht. Und deswegen kommt erst gar nicht dazu, sich also euch zu vergleichen, sondern probiert einfach mal wirklich unabhängig von euch, Dinge zu sehen, anzunehmen und dem dann eine eigene Wertung zu geben. Weil Dinge, das haben wir schon ganz oft im Podcast gesagt, sind nur deshalb schon bewertet, weil wir, erzogen wurden mit einer Bewertung. Aber grundsätzlich ist jedes, jeder Gegenstand, jeder Mensch, jeder Verhaltenswert, alles, jedes Gefühl ist erstmal ohne Bewertung da. Und wir können uns eigentlich zu jedem Zeitpunkt, weil wir sind eigenständige und autonome Menschen, selber entscheiden, wie wir eine Sache bewerten. Und das ist, finde ich, so hilfreich in allem. Egal, mit was man konfrontiert wird, ist es, finde ich, so ein hilfreicher Gedanke zu sagen, die Sache ist gerade nur negativ bewertet oder behaftet, weil es in der Gesellschaft so ist und nicht, weil ich selber das so finde. Und ich selber kann es ganz anders finden.
0: Ja, ja, das hast du richtig, richtig gut gesagt. Und da muss man auch, glaube ich, das muss man lernen. Das kann man nicht von heute auf morgen ähm, hinkriegen, dass man einfach sich nicht mehr vergleicht oder dass man auch sich... Oder dass man Sachen nicht mehr auf sich selber bezieht. Oder dass man ähm, auch den Fehler vielleicht nicht immer bei sich sucht. Weil ich meine, tendenziell ist es auch eigentlich, finde ich, ganz gut, wenn man gerade erstmal auch anfängt, bei sich den Fehler zu suchen. Weißt du, oder manchmal auch. Die Schuld zu suchen, wenn es jetzt auch irgendwie um Streit und sowas geht, weil ich glaube, wenn man sich halt auch erstmal selber reflektiert, dann kann man auch so ein bisschen aus der Situation raussteppen und kann man auch mehr aus der Vogelperspektive betrachten, was halt irgendwie gerade passiert und sowas. Und tendenziell ist das ja gar nicht schlimm, aber gerade wie du sagst, ähm, das darf halt einfach nicht so zu so einer, das darf eigentlich nicht zu einem normalen Habitat werden, dass mal egal was passiert oder das, was, wenn was wenn es um irgendwas geht, dass man halt immer direkt sich damit identifiziert. Weißt du? Und sich damit reinbringt. Weil, ja, das macht uns halt einfach nur verrückt, das macht uns viel mehr Stress, das lässt wieder unser ähm, Selbstbewusstsein schrumpfen und ja.
1: Also so witzig, also ich, ich hasse das auch, also hassen ist ein dummes Wort, aber kennst du das, wenn du schlecht drauf bist und Leute dann sagen, was habe ich denn falsch gemacht? Oder wenn Leute dann immer oh. denken, sie sind, sie sind jetzt der Grund, dass du schlecht drauf bist nicht ich bin so die Welt dreht sich nicht um dich. Es gibt ja. tausend Gründe, warum ich schlecht drauf sein könnte, die nichts mit dir zu tun haben. Ja. Warum denkst du, du hast etwas falsch gemacht, dass ich schlecht drauf bin? Ich bin einfach schlecht drauf wegen anderen Sachen, aber es hat nichts mit dir zu tun. Ich Boah, da kriegt so die Krise und genau das ist Das bezieht nicht alles auf euch selber, weil die Welt dreht sich eben nicht nur um euch. Also es ist so wichtig, das mal zu sehen, dass wir von dem Universum aus betrachtet, sind wir noch nicht mal als Punkt sichtbar. Und wenn man sich da mal so rauszoomt und überhaupt mal merkt, wie unwichtig manche Dinge sind, über die wir uns ständig Gedanken machen, also perspektivisch gesehen so, denkt man sich so, wow.
0: Ja. Ja, das ist, das ist, oh, das ist echt, das ist ein richtig guter Punkt. Also ich finde mich naja. da, ja, aber ich finde mich da zum Beispiel auch immer, also manchmal wieder, ähm wenn es um Sachen geht mit einem Partner oder so, dass man dann halt auch manchmal so denkt, ja, aber wie, hast du jetzt nicht an mich gedacht? Oder, hey, oder was was kann ich denn dafür? oder so und, und eigentlich hat das nichts mit mir zu tun, weißt du? Und dann ja, ja, ja. bezieht man das halt irgendwie immer auf sich. Und das ist halt total dumm eigentlich.
1: Ja, und ich glaube, da einfach tut jedem gut, da ein bisschen gechiltert zu werden. Ja. Also auch ich, da, da muss ich mich mit einschließen, ich bin auch, si sicherlich ähm, machen wir hier manchmal Vorträge und verhalten uns dann selber total dämlich Natürlich. im Vergleich dazu. Weil wir auch lernen müssen, immer weiter und immer weiter. Aber, ähm, ja, ich glaube, sich selbst nicht immer so wichtig zu nehmen. in ganz, Also so, nicht wichtig, das ist das falsche Wort, aber sich selbst vielleicht manchmal ein bisschen das Leben lockerer sehen. Ich glaube, das ist eher zu sagen. Einfach mal das Leben als als dieses eine einzige Leben zu sehen. Und das einfach so ein bisschen mehr als ein Fun-Project zu sehen, als, als immer, immer nur alles nur, ernst, ja. ernst,
0: ernst. Genau, als immer nur alles ernst und vor allem auch als immer nur alles streng. Also weißt du, im Sinne von streng jetzt auch, genau. selbst wenn man jetzt einfach mal einen scheiß Tag hat oder wenn man jetzt heute unmotiviert ist oder es halt einfach alles auf die Eier geht, dann ist das auch okay, einfach auch mal zu akzeptieren, ja, dass es auch nicht mal alles so perfekt sein muss. Und ich glaube, wenn man Sachen auch lockerer sieht dann hat man auch automatisch mehr Spaß, weil man sich halt gar nicht so einen Kopf, immer alles macht. Weil wir wissen doch, Overthinking, Leute, wir haben glaube ich schon zwei, drei Folgen darüber gemacht, wie sehr überdenken wir Sachen, wie sehr overthinken wir. Die, die Sachen sind noch nicht eingetreten. Du machst dir jetzt schon die Platte darüber, wenn dein Freund morgen auch zu dir, zu dir kommen sollte und ihr vielleicht das und das nicht machen würdet oder was auch immer es ist oder ihr kriegt die schlechte Note oder was auch immer. Das ist einfach alles so viel Stress, der vorher schon produziert wird, den wir nicht brauchen in unserem Leben. Weil Stress wird leider zu vielen Krankheiten oder daraus können so viele Sachen entstehen, die unserem Körper nicht gut tun. Jeder hat Stress, auch normal. Es gibt auch positiven Stress. Aber gerade durch dieses halt immer alles ernst sehen oder sich immer um alles so platte machen oder auch immer zu vorsichtig sogar sein, das ist nicht ja. hilfreich. Ja. Ja, Mann. Unterschreibe ich so. Ja, ja Mann. ey, das war ja. eine so kranke, durchgemixte Folge, aber ich fand's richtig cool, muss ich sagen. Ich habe jetzt voll
1: Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Ja, ich würde sagen. Ja, ich würde
1: sagen, das ist doch rund, ja. oder? Dann beenden wir das Ganze hier. Machen wir einen Cut. Top. Ja, cool. Top. Dann. Friends, ich wünsche euch was.
0: Ja. Bis nächste Woche, Leute. Bis dann. Adiosen. Tschüss.